0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。那这期呢，想跟大家聊一聊巴塞罗那电子展，这是一个全球著名的电子消费品的盛会啊。那这次呢，三十六克也有好几个记者去了巴展，我邀请到了韩红刚，跟我们来一块聊聊巴展上的新鲜的事情，以及说从这个展上看到什么未来的趋势。嗨，小韩你好，大家好。小韩，你那边几点
1: ？现在是早上七点零七分，跟北京差了七个小时。
0: 哎，你现已经在巴展上晃多久了
1: ？今天就是第四天了，也是最后一天了
0: 。那想必是看了不少东西了，能不能讲讲你看到了些什么？你觉得有趣的东西
1: ？有趣的东西还是真的不少的。就你刚刚说是一个消费电子展嘛，但是今年的展出内容来看，亮眼的消费品反而不是特别的多。其实我,我到巴展上就看到了前几天。发布的折叠屏手机嘛，包括三星的，也还有华为的。但是呢，这折叠屏手机都被框在一个玻璃柜里面，玻璃柜外面还围了一圈的那种围栏，你只能拍照，你不能播
0: 。不能让你们这些手贱的群众去试一下吗？为什么？好奇怪
1: 。我觉得应该不是价格问题，价格问题的话，手机公司摆几台手机，这个应该都还好。我觉得一个就是说人流太多，担心会有损坏；再有一个就是我认为它现在应该是还是一个不太成熟的手机。你如果深入体验的话，应该能够发现不少的问题。它现在是没办法拿出来直接给这些业内人士，包括我们这些特别喜欢找茬的科技记者什么的
0: 。啊，原来如此。对啊，我觉得这个还挺吸引人的。就这个，如果真的折叠屏能行的话，因为我看了之前他们发的什么图啊，还有小视频啊，我觉得说如果真的一个屏幕可以这样叠起来又放大，真的对我来讲会是一个刺激点
1: 。但是看到价格你就不会这么想了。三星的是有一万三千多人民币，然后华为的一万七千多人民币，现在真的是没钱买华为了。在国产应该会优惠，如果是在国产的话，估计会卖到一万五吧。
0: 那也好贵啊！天哪，心痛。那就再说吧
1: 。而且折叠屏其实，让关姐认为它现在还不具备一个普及的价值。一方面是价格，然后另一方面呢，就是说它的这种应用生态可能不是特别完善，很多的应用需要重新的适配。因为你折叠开来之后，整个的显示界面什么的，它都发生了变化
0: 。但是想想也觉得有很多可能性嘛。首先看视频肯定更爽了，然后那个 Kindle 是不是就可以被全面替代了？都还是有些想象力的，你就拿这个多爽啊！甚至我觉得，比如说啊，它那个屏幕大小如果合适的话，我觉得有一些简单的办公，可能也是 OK 的。其实现在基本上用手机办公的话，还是非常的不顺畅嘛，就大家还是基本都得拿个电脑嘛。如果屏幕可折叠的话，那还是挺棒的
1: 。这个就前提就是说，除了价格之外，你还得做到足够的轻薄嘛。现在还是有点厚，三星的是有十五毫米，然后那个华为大概是十一毫米。当然，我觉得它们测量应该让是按照最薄的那个地方来测量，实际体验应该更厚一些。因为我们现在日常使用的 iPhone 大概是六七毫米的样子，我们现在已经挺难适应那种特别厚的。反正就是说值得期待吧，但是距离真正的商用还真是，我觉得距离还挺远。现在应该就主要是各大测试机，算是一个有潜力的产品形态
0: 。现在主要是概念机和概念股吧。京东方你好
1: 。啊，京东方，京东方最近涨得确实很厉害。
0: 哎，那除了折叠屏之外，你还觉得有什么其他亮点吗？
1: 呃，我就说一些好玩的、一些小的东西吧。有一个公司，他来了好多年了，然后他的目标是什么呢？不是卖手机，不是卖什么各类的服务，他是要把人送上火星的。也是连续来了好多年了，在门口还摆了一个那种宇航服那个模型，很小的一个展位，搭建的就好像一个太空舱一样，觉得特别好玩。我进去跟他们聊了一下，他们好像是要在二零三零年之前说去把人送上火星。他们已经跟 NASA， 就美国航天局开始合作。然后说，现在呢，就是你在火星上的话，你需要更快的这种通信速度，然后呢，你还需要有一个类似于 Siri 的这种智能助理。然后它这些都是我们来攻克的，然后所以想来 MWC 看一下有没有可能的合作。我觉得就是在现在这个大家都在想着怎么做卖钱的时候，还有人想登陆火星，还真是挺好的
0: 。除了马斯克，对吧？还有人也想登陆火星。好的，祝福他们。而且如果如他们的计划，二零三零年的话，你跟我在有生之年都有可能去火星哦
1: 。是啊，但是就还是那句话要、啊，要钱呀
0: 。你这人怎么那么丧气呢？真是的，有点梦想不好吗
1: ？好的好的，我的梦想就是足够的钱去火星
0: 。那除了比如说这个去火星，还有什么有意思的东西吗
1: ？在现场上就是那种铺天盖地的跟五 G 有关的，比如说他们会演示一些什么跟无人驾驶相关的五 G 的应用，然后跟你办公相关的五 G 的应用。然后还有一个就是现在稍微实际一点的，就是游戏这一块一加手机，它在现场演示了一个云游戏。云游戏怎么理解呢？就是说，我听了一个论坛，就是高通那边的董事长是 CEO 的，就是阿蒙嘛，说以前我们都是习惯下载歌曲、下载电影，然后现在呢，因为网速的问题，我们已经非常习惯就是听 Streaming 流媒体的音乐，然后直接看 Streaming 的 video 了。以后我们可能也会直接。在云上玩游戏，而不需要下载到本地。你如果是 5G 到来的话，现场呢就是一家演示了一个小游戏，一个飞机的游戏，但是呢就是它是不需要储存在本地的，你可以直接联网玩
0: 。它是个手机游戏，还是个 VR 游戏，还是个什么？
1: 手手机游戏就是你不需要下载到手机本地，你直接联网玩儿。就听起来像是网页游戏，但是其实还是有本质不同的，因为更加精细，然后整个数据量更大一些。这个趋势其实像那些索尼了、微软了，就是 PS 4,、4 Xbox， 他们都在考虑之后，可能云游戏就会取消这种设备之间的一种界限了。所以有人说，下一代的游戏就是 PS5， 我们一般玩家成为一个世代，下一个世代可能是最后一个时代，以后就不会有这样的说法了。就是以后大家不需要为主机烦恼，这个还是一个肉眼可见的，可能就在未来两三年就会发生的吧这么一件事儿
0: 了。嗯，哎，这个趋势你觉得会让这个市场的格局发生什么变化吗？哪些人可能会拿到新的船票或者新的机会？那哪些人可能需要小心一点，小心被这个浪潮颠覆
1: ？我觉得一般来说被颠覆的肯定要是巨头了，巨头他们之前的一个壁垒就是说我的。所谓的叫什么独占游戏，这个游戏只能在我的平台上玩，不能在其他平台上玩。这个以后呢，你就可以在所有平台通玩几乎所有的游戏了，而且你不需要考虑到存储。如果你还是依靠独占，这些平台可能会出现一些问题吧
0: 。这个我多问两句啊，我还是想跟你探讨，就你刚说平台会受损，为什么？是因为说，比如说游戏的分发方式会变化吗？变成说甩一个链接就直接玩了吗？还是怎么着？不需要再进入一个平台了？你这个判断究竟是怎么做出来的？能不能解释一下
1: ？所谓的独占游戏，简单来说，就好像一个应用一样，我的底层代码只适配了苹果，但是不适配谷歌，这样子我就只能在苹果上有这么一个应用。然后游戏大概也是同样的道理吧，就是说我只能在 PS 上玩，然后但是我的底层代码呢，我不能适配 Xbox， 大概是有这么一个因素。然后呢，云游戏我的游戏本体是存储在云端的服务器上的，我相当于本地只是提供一个操作的设备，但是它跟硬件是没有任何的深度的绑定的。就好像我在手机上，我在 Chrome 浏览器上我可以登录三十六氪，然后呢，我在 s a f e r 浏览器上也可以登录三十六氪，我的 IE 上也可以登录三十六氪，就这么一个道理。然后它跟你的硬件跟你的用什么登录都没有任何的关系了，我的游戏就在云端上，通过什么方式读入都没有任何关系了。
0: 那这个对像国内的像腾讯网、网易这这样的公司意味着什么呢
1: ？可能意味着他们需要在手机上就需要跟一些游戏大厂直接竞争了。就是以前他们其实是所谓更适合手机玩的游戏嘛，是这么一个。但是现在就是说，他可能可以在手机上直接切入到一些大作了。当然了，对于这些大厂来说，他们在游戏开发上是有优势的，并且他们在网络服务这一块也是有优势的。所以我认为，就是对他们来说，相对而言是利好的、啊。
0: 好的，我们稍微休息一下，马上回来
1: 。云游戏的出现对游戏玩家意味着什么？为什么相比 VR， 大家更期待 AR 的应用 ？5G 的到来对移动办公有什么影响？欢迎继续收听《新商业观察》。
0: 欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨轩。今天我们聊的是呢，在巴塞罗那电子展上的新鲜见闻。今天嘉宾是身处巴塞罗那一线的记者海红刚。哎，但是我有个疑问哈，大作之前不怎么在手机上玩，一个可能是因为的确是比较占地方，但另一方面不也是因为说手机屏幕或者是各种操控上的限制吗？不好用啊。
1: 这些都可以优化的，比如说《王者荣耀》这一个反向的例子，就是《王者荣耀》我们都在手机上玩嘛，但是现在《王者荣耀》已经登录了 Switch， 反过来其实有一些游戏也是可以适配到手机上的。以后手游和端游或者说和主机游戏的界限，我觉得会逐步的慢慢的模糊吧。两端的当然也会有，就就是纯主机游戏、纯手游也会有，但是慢慢都会往中间集中。有这么一个趋势在
0: ，我觉得或者是手机应该出个投影功能，然后把手机变成手柄，就是我觉得还是说在朋友家玩那种，比如我直接投到墙上的巨大的一个屏幕，还是比较爽嘛
1: 。啊，对，这些也都在开发了，就包括你说折叠屏手机，手机屏啪变大了，然后这样的玩起来其实也就更爽。就是说新的硬件形态也会随之出现了，我觉得
0: 。那在这个展上，你有看到说就 VR 游戏有什么变化吗？或者 VR 头盔或者怎么样？
1: 在整个的展会上 ，VR AR 其实还是一个重点，就是可能跟国内讲的不太一样，可能没有那么多人去围观了，但是依然还会有很多厂商在做这件事情。但是我觉得总体的体验上没有太多的区别，就是还是那种跳跃类了、打枪类了，就这些在游戏方面的应用，在其他方面的应用暂时还没有见到，就只是有一些人在说未来的一些设想。因为现在呢，大家都在讨论5 G 嘛，他们把 VR、AR 这些都融入到5 G 这个大前提下，在5 G 的时候，你的低延时、高网速，你可以给 VR 还有 AR 带来更好的一个体验。这一前提之下，然后他们才会继续开发。以目前的整个的网络的大环境来说 ，VR AR 它很多的毛病是没法解决的。你只能说，我把画面做的更好一些，但是你做的越好，你就加载的越慢。你后面其实比如头晕这些问题，还是都是些老问题吧，就是它没有什么本质的一种提升
0: 。但是我觉得，是不是就随着 5G，VR 这个游戏是可以吹一波，或者可以就真的落点地了？
1: 目前大家其实比较期待是 AR 这个东西。其实现在像之前那个 p o k e m o n Go， 这不就是一个 AR 游戏吗？只不过你得用手机操作。AR 普及就是说，你已经有一个手机了，就是你不需要再有额外的终端像头盔、眼镜什么的。而且 AR 对于手机的显示来说是一个非常好的拓展。大胆一点，就好像刚刚那个云游戏，你是完全可以就把它从云端，然后直接 AR 投到墙上，就这种情况来玩了
0: 。我觉得如果能成真的话，能直接从眼镜上实现说 AR 的投射，还是挺棒的，会比手机好很多。手机是一个非常窄的视野。是
1: 啊，其实就是 MWC 一个潜在的一个趋势。就大家还没有做出好的探索，就个潜在趋势就是在找下一代硬件该是什么样的。因为手机作为一个硬件还会持续吧，但是基本上已经想象力快到头了。包括折叠屏是对手机硬件未来一种尝试吧。包括未来可能说就在 5G 时代或者说所谓的万物互联时代，汽车大家会觉得会成为一个新的重要的一个计算终端。然后手表、眼镜就这些可穿戴设备都会成为一些重要的终端。这些目前还没有那种特别好的成品来展示。但是呢，在那些演讲里面都有提到吧，比、就、如、是、还处于 PPT 阶
0: 段。啊，这个手表我不知道，我可能对手表觉得手表这几年的那个想象力差不离，其也到头了吧？手表还
1: 会有吧？包括我看到像 IBM 它和那个三星合作有一系列的手表，就是还是健康以及警报这一类的服务吧。但是目前来看还是没有新的东西，它也不是一个独立的这种设备什么的
0: 。对，它受限于它的大小，所以它只能就像你讲的健康嘛。就有这些功用在
1: ，它就是监测还有定位，这两个功
0: 能。哎、呃，你说到监测，忍不住想着人类是不是其实就是给自己带了个狗链子呢
1: ？其实现在就确实是，啊，你一举一动都在科技公司的掌握里面
0: 。你说的对。哎，既然像这次五 G 啊，在这个 MWC 上是这么的火热。那五 G 能看到什么有想象力的东西，或者说能落地的东西吗
1: ？这届的五 G 现在能落地的，其实就还是五 G 手机这个东西。但是现在五 G 手机它是在已有的手机上再叠加一部分的五 G 模块，还不是所谓的真五 G。乐观的话，下半年就会出真五 G 手机吧。包括那个华为 Mate X， 就是折叠屏，它也说是个真五 G， 但是没有人拿到真机体验，就算拿到真机也没有五 G 网络
0: 。请问真五 G 和假五 G 在使用体验上有什么区别呢
1: ？体验上简单来说就是说，真的五 G 手机形态会更薄一些，它可能也不支持四 G， 就会有这么一些问题吧。当然这个就只能凭空说了，因为五 G 和四 G 是互不兼容的。按照目前的来说，当然也有人认为在现有的情况之下，我印象里是美国某家公司的在一个演讲里说。在二零二六年之前，四 G 和和五 G 他们会共同发展，四 G 的市场份额还会继续扩大，因为五 G 的整个资费降不下来
0: 。如果不兼容的话，会有一个巨大的问题，就是说，你所有的网络你都要建基站嘛？那你基础建设这个费用不得就得重新建一遍？那你这个基础建设费用得多大？
1: 所以这就是对于华为来说是个好消息啊！你又得再建一遍，然后基站就又可以赚钱了。通信公司不就是靠这个赚钱的吗
0: ？这真是，我觉得这个事儿它有点像一个双边市场啊。我印象中以前从 2G 到 3G、3G 到 4G， 从来没有说不兼容这种事情，是因为当大家拿到一个，比如说我拿到一个 4G 手机的时候，不会说 3G 网络我不能用了。然后那这个还是让大家心里觉得很安全的，就无论如何我这个打电话还是能打出去的。但是如果 5G 手机不兼容 4G， 然后它自己的基础设施建设又就没有做的很好，或者说铺的不全的话，那这个事情就我觉得还是挺不承受的啊
1: 。对我估计后面这个问题应该也会解决吧。四 G 你没法用五 G， 但是我觉得五 G 后面应该是会想办法让它可以用四 G 的这个问题，我觉得手机公司应该是有在考虑的。对消费者而言，应该用四 G 还得再用个几年吧。五 G 刚开始的时候也会特别贵，反正而且就是对于普通消费者而言，就普通消费者而言，四 G 和五 G 目前没有一个本质的区别，就只是网速更快嘛。
0: 可能就得靠游戏了吧
1: 。目前而言，就是大家都在说游戏，真的就是现在，其实大家都在说第一个应用就是游戏。
0: 4G 网络看电影已经没问题了，除非是说我在 5G 手机上可以玩那种大型游戏
1: 。还有一个就是说是刘德虎，他说 5G 手机的时候就是整个存储会发生变化，因为很多东西是会存在云端的，你不需要再去买什么 256G 的、128G 的这种手机了，而是你可以直接在云端这调取数据
0: 。哎，这说什么傻话呢？最后那个消费者都会为这付钱的，最后你一定会为类似于 iCloud 之类的玩意儿付出很多钱。你虽然你在 iCloud 上存了很多玩意儿，你。从来不看，但就是这么个道理。
1: 现在云存储就还是一个你没法像在本地一样看你云端的东西，但如果我这速度够快的话，你就可以做到
0: 。而且不是我说，关于把数据存到云上这个事情，我虽然是一个也没什么值得窥探的普通人啊，但是我还是会觉得说很容易就被把我所有的信息都弄走啊
1: 。不过就是说句不太客气的话，我们现在也没什么信息留留得下了
0: 。非要这么说呢，也不是不行，但是我还是默默的觉得，我有一些什么工作文件啊。放在本地的，好像也还行，不会特别的不安全吧？
1: 不过云是个大趋势了，他把云也放在我 g 里面讨论就是现在你会发现，所有的应用他们都在讨论啊，五 G 的时候这个形态会是怎么样的？就感觉科技行业就很久没有这么热闹了
0: 。之前提到了一嘴啊，你说大家在也在讨论说五 G 对办公的影响，五 G 对办公有什么影响？大家都搁办公室一坐，视频电话会议嘛
1: 。对，视频电话会议，他们只有表未来了。就是那种全息投影，就比如说我在巴塞罗那，然后你在北京，我们录音，我们现在通过语音。但是后面呢，就是说我这边我找一个好的角度，然后就直接就感觉你坐在我旁边，我坐在你旁边，就这样就直接在交流了
0: 。搁家一坐，然后同事都在身边
1: ，很可怕的。我觉得对于记者来说，就是编辑催稿，编辑就肯肉身来催稿了，就特别可怕。
0: 但其实还是视频电话会议嘛，谁会没事我搁这儿写稿，然后投个影在你边上，跟我一起写稿，对吗？
1: 不过我觉得这个场景过于科幻了，应该是会在某些会议室里会配备这种，不会是那种民用的设备，听起来就很贵的样
0: 子。但是我觉得这个事儿还挺好的，对于生活在北京的人来讲，感觉能省很多的交通成本，我就不用千里迢迢从西二旗跑到通州了，对吗？就是不用进行这种交通了。的确，移动办公这个事儿靠着微信，对大家的生活还是造成了非常深远的影响。好的，小韩要去会场了，那我们就先聊到这里，也能感受到说从 MWC 还是能够稍微看见一点未来的影子。然后像我们今天聊的很多事情，从折叠屏的手机，到云端的大型游戏，到 5G、AR、VR， 就这些东西肯定是离我们越来越近了。感谢各位的收听，这期我们就先聊到这里，下一期不听不散，再见
1: 。欢迎添加小课微信，微信 ID 是 SU r, SUPER 3 6 k 2 s u p e r 36六课，加入我们的课友群，一起交流成长吧。高迪传媒，我们制造影响力，商务合作请关注公众号高迪传媒。